0: pa 1 Corona Kompass. Willkommen und hallo zu Folge 8 unseres neuen Podcasts. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. In diesen Tagen, in denen ja einerseits wirklich viel passiert, auf der anderen Seite die Welt gefühlt mehr und mehr stillsteht. Also kuriose, spannende Zeit finde ich. Worum geht es in dieser heutigen Ausgabe? Wir schauen uns wie immer die aktuellen Zahlen und Entwicklungen an und erklären, warum es faktisch mehr Infektionen gibt, obwohl wir uns mehr zurücknehmen und zu Hause bleiben. Außerdem tausende Ernte. Helfer aus dem Ausland dürfen nicht zu uns. Die Bauern in Rheinland-Pfalz machen sich große Sorgen, haben wir schon in der letzten Ausgabe gehört, aber nicht nur die, auch die Winzer sind richtig sauer. Mit einem Betroffenen spreche ich in dieser Folge. Wir gucken uns erneut eine tolle Aktion an, die anderen Menschen in dieser Zeit unter die Arme greift und ich beleuchte mit Pfarrer Stefan Mendling die These, die ich auch häufig im Netz lese. Könnte die Corona-Krise für uns und unseren Planeten auch eine Chance sein? Was könnten wir daraus mitnehmen? Spannende Frage, wir legen aber wieder gewohnt los mit den aktuellen Zahlen. Seit gestern Nachmittag sind 236 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz dazugekommen. Wir liegen jetzt bei genau 1.873 bestätigten Corona-Fällen. Acht Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben. Das Gesundheitsministerium in Mainz hat heute auch die Zahl der stationären Patienten mitgeteilt. Demnach liegen 150 Menschen derzeit im Krankenhaus, davon jeder Dritte auf der Intensivstation. 28 Personen müssen beatmet werden. Noch sind diese Zahlen kein Problem. Der Ausbau unserer Krankenhäuser läuft ja, aber Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute von der Ruhe vor dem Sturm gesprochen. Er sagt, die Belastungen für Krankenhäuser und Arztpraxen werden ohne Frage zunehmen. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Damit unser Gesundheitssystem diese Herausforderung meistert, müssen wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus, die Zahl der Infektionen zu verlangsamen. Also, auch an der Stelle nochmal der Appell: bleibt zu Hause und haltet die Vorgaben der Regierung ein. Dennoch, ein Plus von 236 Infizierten in Rheinland-Pfalz. Viele fragen sich, ja, warum steigt die Zahl denn so, obwohl alle zu Hause bleiben? RPH1-Infochef Jens Baumgart, es hieß ja auch, wir sind auf einem guten Weg.
1: Also man muss das ein bisschen differenziert betrachten. Ja, die Zahlen steigen weiter an, sie steigen auch deutlich an, aber prozentual nicht mehr so stark wie vor einigen Tagen noch. Das ist das Wichtige. Und wir müssen uns auch immer wieder klar machen, bis Effekte sichtbar sind in dieser Statistik, dauert es etwa zehn Tage. Das heißt, die Zahlen, die wir heute bekommen vom Robert-Koch-Institut, das ist streng genommen der Stand von vor zehn Tagen. Also als wir gerade mal angefangen haben, die Schulen zu schließen. Warum ist die Verzögerung so groß? Erstens mal dauert es schon mal fünf bis sechs Tage, bis man die Symptome der Krankheit ähm, erkennt, bis man sich dann beim Arzt meldet. Dann dauert es mal ein bis zwei Tage, bis wirklich getestet wird und ähm, bis das Ergebnis da ist, dauert es mal ein bis zwei Tage. Das sind dann alles in allem ungefähr zehn Tage. Also wir müssen weiter geduldig bleiben, tapfer bleiben und vor allem zu Hause bleiben.
0: Werfen wir mal noch einen Blick ins Ausland. Wenn wir sehen, was in Italien los ist, in Spanien, in Frankreich, das sind furchtbare Bilder, tausende Tote. Woran liegt es, dass wir in Deutschland bisher verhältnismäßig wenig Todesfälle haben? Also es sind inzwischen über 200, klar, aber im Vergleich zu anderen Ländern ist es eben wenig.
1: Ja, ich glaube, zur Wahrheit gehört dazu, dass auch bei uns in den nächsten Wochen die Zahlen stark ansteigen werden, was die Todesfälle angeht. Aber in der Tat, Deutschland ist offenbar weniger stark betroffen und da gibt es vermutlich mehrere Gründe. Erstens mal sind bei uns die Corona-Fälle über das ganze Land verteilt, also das ermöglicht zumindest theoretisch eine bessere medizinische Versorgung, anders als in Italien oder Spanien, wo einzelne Städte oder Regionen besonders massiv betroffen sind. Der wichtigste Grund aber dürfte sein, dass die tatsächliche Zahl der infizierten beispielsweise in Italien wahrscheinlich viel höher ist als angegeben. Die Italiener haben viel später angefangen, zu testen und äh, deshalb sind dort im Februar vermutlich tausende Fälle unerkannt geblieben und deshalb hat sich dieses Virus dort so rasend schnell ausgebreitet.
0: Die Einordnung von rpa 1 Infochef Jens Baumgart. In Folge 6 des Podcasts haben wir ja das Riesenproblem der rheinland-pfälzischen Bauern thematisiert, dass inzwischen keine Erntehelfer mehr ins Land dürfen. Ohne die geht nichts oder zumindest fast nichts auf den Feldern. Es sind aber nicht nur die Landwirte, die jetzt in der Spargelsaison gucken müssen, wie sie ihre ganze Ernte einholen können, sondern es sind auch die Winzer in Rheinland-Pfalz, die betroffen sind. Auch sie sind auf die etlichen Saisonarbeiter aus dem Ausland angewiesen und viele können die Entscheidung der Bundesregierung absolut nicht nachvollziehen. Johannes Seelbach zum Beispiel, Winzer in Zeltingen an der Mosel und Herr Selbach, Sie sind richtig sauer.
2: Äh, als Winzer äh, kann ich nur mit Unverständnis äh, reagieren, weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn Industriebetriebe Bäckereien äh, überhaupt die Produktion aufrechterhalten werden soll, um die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, warum die Landwirtschaft dann da, wo sie ganz empfindlich ist, nämlich Saisonarbeiten und Saisonarbeitskräfte äh, mit einer ja, Einreisesperre ausgesperrt wird.
0: Hm, jetzt redet jeder von der Spargelernte, die ansteht. Sind Sie da im Weinberg davon schon betroffen?
2: Ähm als Winzer sind wir mit Zeitverzögerungen betroffen, aber die Kollegen im Spargelanbau und später auch im Erdbauanbau sind ins Markt getroffen, weil da steckt schon viel Arbeit drin. Beim Spargel geht es bald los. A, ist ein großer Teil der Kundschaft weggebrochen, weil die Gastronomie zumachen musste. Und das, was jetzt da wächst, könnte verkauft werden, aber wenn es nicht geerntet werden kann, ist. A, kein Spargel da. B, stehen die Betriebe vor dem Ruin.
0: Aber die Politik sagt ja klar, Gesundheit geht vor. Ist da nicht was dran?
2: Man kann natürlich sagen, das Virus wird importiert, aber auch da gibt es Wege, dass man ein Gesundheitszeugnis äh, verlangt und das Gesundheitszeugnis vorgelegt wird und dann die Leute einreißen dürfen. Damit wäre dem Gesundheitsschutz oder der Vorbeugung ja, geholfen und es wäre letztendlich den landwirtschaftlichen Betrieben geholfen, weil die Sonne scheint, die Spargel sprießen, die Natur ist erwacht und da ist nichts mit anhalten.
0: Viele Bauern und Winzer hoffen, dass die Politik die aktuelle Erntehelferregelung nochmal überprüft. Danke Johannes Seelbach, Winzer an der Mosel. Wir bleiben zu Hause, könnte, glaube ich, der Satz und der Hashtag des Jahres werden. Gemeint sind mit dieser Aussage vor allem die, für die das Coronavirus ganz schnell richtig gefährlich werden kann, vor allem für unsere Senioren. Damit sie auch zu Hause bleiben können, bilden sich gerade massenweise Nachbarschafts- und Einkaufshilfen. Das Motto, nicht lange labern, sondern anpacken und einkaufen gehen. Petra Jansson-Permann aus Kaiserslautern ist so eine Einkaufsheldin, die einfach angerufen wird und dann loszieht. Petra, wie reagieren denn die Kunden, nenne ich es mal, dankbar?
3: Ja, die Leute sind dankbar. Das ist mir fast schon ein bisschen unangenehm. Mich kann es ja letzten Endes auch erwischen, dass ich irgendwann mal das Virus habe und in Quarantäne muss und zu Hause bleiben muss. Und da würde ich mich einfach auch freuen, wenn ich dann versorgt werde. Und das eine Ehepaar, mit dem ich jetzt zu tun habe, sind einfach so goldig, das macht wirklich Spaß für die Einkaufen zu gehen.
0: Okay, wie sieht so ein Einkauf aus? Klopapier?
3: Also im Moment ist Klopapier offensichtlich bei den Senioren noch nicht so im Mangelware. Also im Moment ist der typische Einkauf eher frische Ware, Blumenkohl, Tomaten, Feldsalat, Eier, also alles so, was frisch ist. Es war eine ordentliche Tasche voll, aber jetzt kein so ein Riesen-Einkauf, dass äh, das nicht problemlos für einen gesunden, erwachsenen Menschen äh, zu bewältigen ist.
0: Sie sagen, für sie ist es selbstverständlich zu helfen. Trotzdem ist es ja Aufwand. Was gibt es ihnen?
3: Der eine Grund ist, dass den älteren Personen geholfen wird. So wie eben meinen Eltern geholfen wird, helfe ich gerne hier auch. Und die andere Sache ist die, dass dieses Coronavirus ja so groß und so einschneidend ist und man sehr schnell da ein bisschen Hilflosigkeit äh, verspüren könnte. Und so habe ich das Gefühl, dass ich tatsächlich aktiv was dagegen machen kann. Ich kann dafür sorgen, dass es möglichst vielen Leuten hier in meiner Umgebung gut geht und das ist das, was es mir letzten Endes auch gibt.
0: Petra Jansson-Permann aus Kaiserslautern, eine der Heldinnen des Alltags. Und wer auch mitmachen will, zum Beispiel für ältere Menschen einkaufen gehen, klickt euch bei uns auf die Homepage rpr1.de. Da haben wir unser corona hilfenetzwerk eingerichtet, mit allen Angeboten, wo und wie ihr genau helfen könnt. Eine wirklich sehr interessante Ansicht der Krise möchte ich in dieser Podcast-Folge auch mal gerne aufgreifen. Sehr umstritten, sehr polarisierend, wenn man sich die Kommentare im Netz anguckt, aber auch eine schöne Diskussionsgrundlage. Also worum geht's? Viele Menschen posten gerade im Netz Bilder oder Videos oder Memes, die ausdrücken sollen, durch Corona heilt sich gerade unser Planet. Also quasi das, was Fridays for Future monatelang mit Demos gefordert hat, das passiert jetzt mehr oder weniger automatisch nebenbei. Die Luftverschmutzung in China und Norditalien geht drastisch zurück oder in Venedig sind keine Touris mehr unterwegs, das Wasser dort so klar wie seit Jahrzehnten nicht mehr, erstmals sind wieder Fische in den Kanälen zu sehen. Gut, man muss natürlich dazu sagen, wenn da keine Gondeln oder Boote fahren, ist auch das Wasser nicht aufgewirbelt, aber dennoch dieses klare Wasser von Venedig steht weltweit für eine Hoffnung. Vieler tausend Menschen, die sich fragen, könnte die Corona-Krise bei allen Folgen, die sie nun mal hat, ohne Frage trotzdem einen positiven Effekt haben? Können wir irgendwas daraus mitnehmen? nehmen für das Leben nach Corona, was bislang vielleicht falsch gelaufen ist. Spannende Frage, über die will ich mit Stefan Mendling philosophieren. Er ist Pfarrer und Redakteur in der RPA1 Kirchenredaktion. Stefan, was bringt uns diese Krise vielleicht, auch mal im Hinblick
4: auf die Umwelt? Was lernen wir daraus? Also wir haben einmal gelernt, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, uns sind die Menschen wichtiger als die Wirtschaft, uns ist das Gesundheitssystem wichtiger als unsere Bewegungsfreiheit und sind die älteren Menschen wichtiger als unser Recht auf Party. Und selbst wenn es keine Delfine in Venedig gäbe, diese Fähigkeit, die haben wir jetzt gelernt, die kann uns keiner mehr nehmen. Und wenn uns schon so ein kleines Virus dazu bringt, unsere Freiheit einzuschränken, unsere Kinder nach Hause zu holen, sie zu Hause zu beschulen, Schulen dich zu machen, Kindergärten dicht zu machen, für Ältere einzukaufen, wie viel mehr kann uns dann der Gedanke beflügeln, dass wir diesen Planeten retten können vor der Vernichtung? Dass wir diese Umwelt retten können? Dass wir viele, viele Tierarten retten können? Also ich glaube schon, dass wir was daraus mitnehmen für die Zukunft. Dass die Menschheit gemeinsam was lernt gerade. Okay, du sagst
0: auch ganz klar,
4: eine Krise kann immer eine Chance
0: sein. Warum?
4: Weil es unser Verständnis vom Leben neu ordnet. Also ich denke gerne in Systemen. Ich glaube, das Leben ist ein System. Die Familie... Die Wirtschaft, auch das Gesundheitssystem ist ein System. Und jedes System strebt nach Gleichgewicht, also hat so bestimmte stabilisierende Faktoren. Und jede Krise macht eigentlich das Gleiche. Es bringt dieses Gleichgewicht durcheinander. Und dann wird klar, wie sehr diese Systeme miteinander in Verbindung sind. Das heißt, der Wirtschaft geht schlecht, dafür geht es der Umwelt gut. Oder wenn wir wollen, dass es unserem Gesundheitssystem bald besser geht, dann müssen wir zu Hause bleiben. Und das bedeutet aber dass es möglicherweise das System Familie aus dem Gleichgewicht bringt. Und da kommt jetzt wieder die Chance ins Spiel. Also wenn du mir vor einem halben Jahr gesagt hättest, du wirst mal zu Hause arbeiten und gleichzeitig werden deine Kinder Homeschooling machen. Ich hätte gesagt, never, das funktioniert so gar nicht. Die Erfahrung ist aber, es funktioniert, weil es gibt viele Ressourcen, die in dem System vorher gar nicht bekannt waren, die unsichtbar waren, weil sie gar nicht gebraucht wurden. Wir müssen eh überlegen, wie soll das System danach wieder aussehen? Wie kommt das wieder ins Gleichgewicht? Und dann gleich ein paar neue Wege zu gehen, zu sagen, wir machen vielleicht mehr Homeoffice oder vielleicht mehr Homeschooling oder wir behalten das bei, dass wir für die älteren Menschen einkaufen gehen. Das ist schon eine große Chance.
0: Wie ist das bei dir persönlich? In welchen Momenten erlebst du diese Krise
4: als etwas Positives? Ja, ich persönlich lerne gerade den Beruf des Lehrers nochmal ganz neu zu schätzen. Also was das bedeutet, Kinder zu beobachten, zu fördern, zu verstehen, vor allem die zu motivieren, selber auf Ideen zu kommen, was sie machen können. Da habe ich größten Respekt vor dem, was Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag für uns leisten, was mir so selbstverständlich vorkommt. Jetzt habe ich die Kinder zu Hause, jetzt merke ich, dass das eine ganz hohe Kunst ist. Also nochmal großes Kompliment an alle Lehrerinnen und Lehrer. Ihr seid meine Helden. Und ansonsten merke ich, dass ja viele Kirchengemeinden gerade entdecken, wie toll das ist, wenn man Gottesdienste auch übers Internet feiern kann. Also bisher haben die Kirchen ja gesagt, wir erreichen die Menschen am besten in der Kirche. Jetzt sind Gottesdienste verboten, jetzt geht das nicht mehr. Jetzt entdecken viele Kirchengemeinden auf einmal, ja, das geht ja auch ganz gut übers Internet. Und im Internet schauen auf einmal Tausende zu. Und ich glaube, das wird die Kirche auch beibehalten. Und es könnte sein, dass dieses Virus der Impuls ist, der entscheidende Impuls für die Kirche, zukunftsfähig zu werden. Pfarrer machen jetzt Seelsorge per E-Mail, per Facebook, per WhatsApp oder Skype. Es gibt auf einmal ganz neue Möglichkeiten, wie sich der Glaube da entfaltet. Und auch da ist die Krise ganz klar eine Chance. Never change a running system gilt gerade nicht mehr, weil das System nicht mehr läuft. Jetzt geht es darum, welche neuen Möglichkeiten gibt es, um damit klarzukommen? Und oft entpuppen sich die neuen Möglichkeiten sogar als die besseren Möglichkeiten. Besser als das, was bisher da war.
0: Jetzt fahren wir alle runter, sitzen zu Hause, sitzen im Homeoffice, keine nervigen Staus in der Rushhour, kein Gehetze im Alltag. Es ist eine Art Entschleunigung, eine Art Fastenzeit. Was nehmen wir
4: daraus vielleicht mit? Ja, als Entschleunigung erlebe ich das gar nicht so. Also ich muss viel schneller arbeiten als sonst, weil ich nebenbei noch zwei Kinder habe, erste und zweite Klasse. Die sitzen neben mir und äh, das heißt, ich bin Lehrer, ich bin Pausenaufsicht, ich bin Hausmeister neben meinem normalen Beruf. Es entschleunigt nicht, es hilft mir aber, meine Erwartungen so ein bisschen zurückzuschrauben. Mal zu schauen, was ist eigentlich wirklich nötig? Wo ist es wichtig, dass ich verstehe, was die gerade in der Schule machen? Also dieser Austausch, das ist ganz wertvoll. Und weil du sagst Entschleunigung, tatsächlich das Wort Quarantäne kommt ja eigentlich aus der Bibel. Im Alten Testament steht, eine Frau, die ein Kind geboren hat, soll sich 40 Tage lang zurückziehen. 40 heißt auf Lateinisch Quadraginta. Später wandern die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste. Und Jesus zieht sich vor Ostern 40 Tage lang zurück in die Wüste, um Kraft zu sammeln, um zu sich zu kommen, um das Leben neu zu sortieren. Und darum gibt es auch die 40 Tage Fastenzeit. Und was dann passiert, ist sehr spannend. Im Mittelalter, da gibt es auch schon Seuchen. Und da hat man dann die Seeleute, bevor die von Bord gehen durften, in Quarantäne geschickt, Quadraginta, also 40 Tage lang Fastenzeit, zurückgezogen, damit sich keiner ansteckt. Und daher kommt das Wort Quarantäne. Also hat was mit der Fastenzeit zu tun, kollektiv auf etwas zu verzichten, damit es am Ende allen gut geht. Und genau das machen wir gerade.
0: Pfarrer Stefan
4: Mendling. Und mit diesen
0: schönen Worten möchte ich zum Ende der heutigen Ausgabe kommen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zukommen lasst. Über meine Facebook-Seite rpa1john, über Instagram oder als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund.
2: Der rpa1 Corona-Kompass.